0: que bom estarmos juntos, se você trouxe sua Bíblia, você quiser abrir, nós vamos ler 1 João capítulo 4, a partir do versículo 7. Se não você pode acompanhar, pelo telão, nós vamos ler na NVI, o apóstolo João é o apóstolo do amor, Durante este ano nós estamos aprendendo e vamos viver, entender este manto do amor sobre nossas vidas. E eu, eu desafio você, a, se você não está participando de uma célula, você pegar o esboço da célula e meditar nele. Por exemplo, a inspiração desta mensagem veio do esboço de quarta-feira, Tão lindo, parabéns Jonas pela revelação que Deus te deu. Tão precioso irmãos, quantos tipos de amor há, né? quantos tipos, como é importante viver debaixo deste manto de amor, como é importante nós sentirmos, nos sentirmos amados e amarmos, como é importante irmãos, nós compreendermos que o amor procede de Deus, que se nós amarmos por nós mesmos, pode ser um amor falso, pode ser que a gente não, não transmita o verdadeiro amor, João, o apóstolo do amor, ele nos ensina o seguinte, a partir do versículo 7, Amados, amémo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja, aquele que ama é porque ele nasceu de Deus. É porque ele conhece a Deus. O amor procede de Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É a essência de Deus, o amor. Deus é amor. Foi assim que se manifestou o seu amor entre nós, versículo seguinte, já estamos lendo, mais um, foi assim que Deus manifestou, o seu amor entre nós, nos enviou, enviou o seu filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, então uma das maneiras, de Deus provar, mostrar o seu amor por nós, foi nos dando o seu filho, foi assim que Ele manifestou, uma das maneiras de, da manifestação do amor de Deus, foi Jesus ter vindo a este mundo e dado, entregue sua vida por nós. Diz mais, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação, pelos nossos pecados. Ele nos amou e enviou o Seu Filho. Propiciação pelos nossos pecados. Amados. Outro versículo. Amados. Visto que Deus assim nos amou. Nós também. Devemos amar. Uns aos outros. Então, já que Deus nos amou. Nós também devemos amar. Ninguém jamais viu a Deus se amarmos uns aos outros, mais um versículo pode passar, se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor, será aperfeiçoado em nós, como é que acontece isso? É um outro assunto, sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque Ele nos deu o Seu Espírito. Sabemos que permanecemos nele e Ele em nós, porque Ele nos deu o Seu Espírito, o Seu Espírito de amor. Então, por que irmãos amamos? Por que devemos amar? Talvez você se pergunte, ô oh, pastor, mas por que nós devemos amar? Sabe que amar decidir amar, amar é uma decisão, nós podemos decidir amar, amar é uma escolha, amar é uma obediência a um mandamento, e, e eu e você podemos escolher isso de uma forma natural, quando nós descobrimos que amar é bom, que amar é a melhor forma de viver, amando quando nós compreendemos queridos, que viver em amor, é o melhor para nós, ter paz, ter harmonia, ter bondade, viver debaixo deste manto de amor, é a melhor coisa para nós, então é uma escolha inteligente, você pensar, se você pensar, se você ou, ou, estudar, você vai descobrir como é bom viver em amor, como é bom viver num lar em harmonia, quando há amor, quando há troca de, 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 de carícia, de enfim, de palavras, quando o amor impera ali, é, é muito bom irmãos, não tem coisa melhor do que um lar que vive debaixo do amor, como uma igreja que vive em amor, e isso é, é uma graça, é uma bênção de Deus, é uma bênção de Deus, nós entendemos assim, que se você for inteligente, se você pensar, você vai descobrir, que amar é a melhor coisa que tem, nós entendemos, que amar, para nós cristãos, amar é, é mais do que uma escolha, é um, uma questão de obediência, porque Deus nos manda amar, Desde lá do Velho Testamento eu ordeno que vocês amem o Senhor seu Deus, amem uns aos outros, você deve amar. E como nós aprendemos, que o Luciano subirá muito mais o, o, do que a lei, é a graça que a lei mandava amar os nossos amigos e odiar os inimigos, mas a graça nos manda amar os inimigos. Né? amar todos aqueles, amar também então, é, é um mandamento diferente, amar é uma ordem, amar é, 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 é cumprir aquilo que é a vontade de Deus, você precisa obedecer, conversando esses dias, é, é, eu vi uma cena que me trouxe essa ilustração, a mãe dizendo para a filha, você tem que fazer isso, porque eu sou tua mãe. Você tem que me amar. Porque eu sou o teu Deus. Imagine Deus dizendo isso. Você é obrigado a me amar. Me ame. Você tem que me amar. Então, imagine o amor como um mandamento. Você tem que obedecer e acabou. Amamos porque lemos e aprendemos que Deus é amor. Então nós, como filhos de Deus, nos sentimos assim um pouco constrangidos a amar, porque já que nós somos identificado com, identificados como filhos de Deus, devemos amar também, porque Ele é amor, Ele é amor, então eu devo amar, nós devemos amar, amamos, porque temos um exemplo a seguir, porque Jesus, Deus se fez carne, habitou entre nós, e Ele amou, Jesus viveu fazendo o bem amando a todos, não julgando, não apontando o dedo, irmãos. Então, que exemplo nós temos, quando olhamos para Jesus, nós sabemos que devemos amar, Jesus é o nosso modelo, Jesus é o nosso padrão, e eu tenho é, este, este modelo a seguir, eu preciso olhar para Jesus, e amar como Jesus amou, servir como Jesus servia, eu preciso fazer isso, todos nós precisamos fazer isso, é, Ele é o, o padrão para nós, então nós precisamos, olhando para Jesus, olhando para Jesus, sabendo quanto Ele nos amou, e quando a gente descobre isso, irmãos, vocês lembram, o apóstolo Paulo, quando ele descobriu, ele falou, puxa, é demais o amor de Jesus, é demais, é demais, ele me amou tanto, tanto, e João também, ele, ele, ele amou demais, eu, eu tenho que amar, como ele me amou, então é muito importante, eu, eu, eu tenho que amar em resposta a este amor do Senhor por mim, eu preciso amar por isso, porém irmãos, depois de, de 40 anos, um pouco mais, no meio dos cristãos, eu, eu descobri por mim mesmo, e, e ainda ontem conversava com meu pai na fé, pastor Haroldo, e nós trocávamos uma ideia sobre isso, sobre esse tema do amor, como é isso, de que maneira nós podemos é, amar mesmo, amar de fato, porque, o que nós percebemos, no meio de nós cristãos, é que ainda há falhas neste amor, é que ainda nós não, não, temos um amor tão, tão raso, tão superficial, nós, não estou falando do mundo, estou falando daqueles que foram batizados, que estão na igreja, e quem sabe tem até títulos, nós, um amor sem compromisso, um amor longe do modelo, nós amamos quando nos convém, amamos quando você não me pega no pé, você faz aquilo que eu quero, que eu gosto, então é como se dizer assim, eu amo a Deus, porque Ele me ama, Ele me ama, então eu amo a Ele, mas se um dia Ele deixar de me amar, se Ele não fizer aquilo que eu quero, então é um amor muito condicional, é um amor, nós amamos irmãos, o nosso amor está muito, como eu disse, muito raso, somente por interesse, quando tudo está bem, quando os meus anseios, minhas vontades são realizadas, ai como eu amo meu Deus, minha casa nova, Ai, meu carro automático, como eu amo meu Deus. Mas, se alguma coisa acontece, para onde foi o amor? Estou falando nós e Deus. Mas e pensar entre nós e a família que nós cantamos? Como é que nós amamos, irmãos? Aprendemos a amar, a ter um compromisso. Como, como é isso? Como, como é que nós podemos ter esse tipo de amor? Como é que nós podemos desenvolver este amor, irmãos, que, é, que nos faz viver em paz, em harmonia, mesmo quando não há. Que não nos permite... Apontar o dedo para julgar o irmão? Como nós podemos viver um amor que não não deixa que nós julguemos ou ainda usando uma expressão bíblica tiremos a roupa do nosso irmão? Vamos descobri-lo? Vamos mostrar para todo mundo como ele é feio? É, e vamos falar? Que tipo de amor é este? Que tipo de amor é este, irmãos, que tecemos comentários maldosos? Estou falando da igreja, não estou falando da pessoa lá no mundo, maliciosos, quando na verdade somos tão rápidos para acusar, para falar das pessoas, sem ao menos conhecer, Julgamos, falamos, somos desprovidos de bondade, de graça, de misericórdia. Me perdoe irmãos, estou falando somos, não estou falando o que os irmãos são. Estou falando de coisas minhas, que eu luto, o que eu estou aprendendo, estou tentando descobrir. Como amar, como viver debaixo desse mando de amor. Não foi à toa que Deus nos deu esse tema, não foi do meu, da minha mente, do meu coração do nosso coração, não, é debaixo de oração, debaixo de busca, e se Deus nos deu esse tema, é porque nós precisamos aprender alguma coisa. Onde está o verdadeiro amor? Onde está o perfeito amor? Aquele amor que lança fora todo medo, aquele amor que abraça, que tem compromisso, que é firme, forte como a morte, onde está este amor? Da onde ele vem, irmãos? Como é que nós podemos receber deste amor? E eu digo para vocês, é a melhor coisa, não existe nada melhor do que viver em amor, debaixo desse manto de amor, agora, como eu posso amar, se a minha natureza, não for mudada, se eu continuo sendo aquilo que sempre fui, como é que eu posso amar, irmão, se há ainda há egoísmo em mim, como amar se não existe amor? Se aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, aquilo que eu desejo não é não é amar, não é amor. Vocês sabem Adão teve dois filhos a princípio, o filho mais velho dele Caim Caim ele ele teve uma ideia, trouxe uma oferta para Deus, ele procurou lá, uma, e, e trouxe para Deus uma oferta, e ele, ele esperava que Deus ia se agradar daquela oferta, e Deus recebeu aquela oferta, mas não se agradou muito daquela oferta, Abel também trouxe uma oferta, e Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Mas não se agradou de Caim. Se Caim fosse um filho do amor. Se nós, quando não somos agradados, quando, não somos, quando somos contrariados. Se nós temos amor. Qual seria o procedimento? tá louco, eu não venho mais aqui. Olha o que, que o irmão fez para beber, 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 Ó, Deus não. O procedimento, irmãos, de quem ama, de quem tem o coração de Deus, é aprender. O melhor que Caim poderia fazer era ir ao seu irmão e perguntar: cara, me ensina. Como é que se agradou o pai? por favor me instrui, eu quero aprender, mas Caim não, Caim se irou, seu semblante caiu, Deus foi falar com ele, e ele respondeu duro para Deus, sou eu o guardador do meu irmão, vou saber quem é, onde ele está agora? Por que, que Caim fez isso, irmãos? Porque havia nele uma natureza má. Acho que é Tiago que vai nos dizer, o João, não lembro muito bem agora, que ele era do maligno. Ele, ele tinha uma natureza perversa. Abel não, irmãos. Abel tinha uma natureza diferente. Vocês conhecem aquela história do... Do sapo e do escorpião. Eu vou contar de novo. Pastor Eibe, é claro, é o craque nisso. Escorpião chegou para o sapo e disse, ô, oh, seu sapo, o senhor pode me levar do outro lado do rio? Eu preciso ir do outro lado do rio, o senhor pode me levar? Eu não consigo nada, eu não sei nadar. O sapo falou, eu levar você? De jeito nenhum, eu te conheço, escorpião. Quando chegar no meio do rio, você me vai me dar uma ferroada e eu morro. Não, não, não leva você não, de jeito nenhum. Mas aí o escorpião falou, ô oh, seu sapo, pensa bem. Se eu ferroar você, é verdade, você vai morrer, mas eu também vou morrer. Então, por favor, me leva do outro lado, eu, eu preciso ir. Então o sapo considerou e... Levou o escorpião Sobe aí então né? E lá vai os dois Tranquilo Quando chegou no meio Do rio O escorpião ah, Deu aquela ferroada Mortal no sapo Quando o sapo sentiu falou, escorpião, o que, que você fez? Por que, que você fez? Oh, eu vou morrer, mas você também vai morrer pastor me conta, então o escorpião diz, eu, eu não sei porque eu fiz eu, eu te garanto eu não queria fazer nada, eu não queria fazer isso eu não queria fazer mas por que que ele fez, irmãos? a natureza dele é essa você, nós já temos a natureza de Deus? nós nós já recebemos um novo coração? Porque se não, irmãos, é só uma ocasião, nós não entendemos, nós não compreendemos, se ainda somos uma árvore má, que fruto vai sair de nós? Como nós podemos fazer o bem se somos maus? Se há maldade, há infidelidade, o, o que, que tem no meu coração? É isso que vai sair irmãos, é isso que eu vou mostrar, é isso que eu vou revelar ao, ao mundo mas entenda, isso não vem de Deus, de Deus procede amor, o amor procede de Deus, e, e se eu quero amar, se nós queremos amar, o verdadeiro amor, o amor perfeito, o amor pleno, vem de Deus, não, não tem outro lugar, não se esforce para amar, quando nós temos uma outra natureza, a natureza de Deus, você não precisa se esforçar para amar. Você ama naturalmente. Você faz o bem naturalmente, você pensa o bem naturalmente, você quer o bem dos outros. Na... Quando você vê alguém, você não... Ah, está assim porque... Não, não não, 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 não. o teu coração não permite que você faça assim, o teu coração não permite que você julgue, porque a natureza de Deus está ali, você mudou o coração, tem um novo coração, então por conta disso, por conta disso, você, você vai fazer o bem, você vai amar, você vai amar, nós, Somos incapazes de amar, se não estivermos conectados a Deus. E Deus nos dá, irmãos, mais do que mandamento, mais do que um exemplo de amor que Ele nos amou tanto, mais do que o Seu Filho, prova de amor. Ele deu por nós, irmãos, morrendo na cruz. Deus faz mais, Deus vai além. E Deus nos dá o Seu Espírito. O Seu Espírito. Porque Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Do que tudo que nós pensamos e pedimos. Ele é capaz de fazer então Ele vai nos dar o Seu Espírito, Ele nos dá o Seu Espírito, então agora eu e você só precisamos, preste bem atenção nisso, receber, 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 receber. Paulo chega à igreja de Éfeso e diz, vocês já receberam o Espírito Santo quando creram? E eles disseram, não, nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Então Paulo diz: vocês precisam receber, receber o Espírito Santo. Sai a natureza de Caim e vem a natureza de Deus. Sai a natureza do escorpião. Vem o amor, vem a bondade você não faz mais o mal, você não pratica mais o mal, porque agora, a tua natureza, não, não permite, você tem uma nova natureza dentro de você, que, que não deixa você, pensar o mal de outro, mas mesmo você vendo alguma coisa acontecendo de errado na vida do irmão, você diz, ah meu pai, eu preciso ajudá-lo, talvez ele não conheça isso, eu vou orar por ele, porque você ama, porque há amor, e, e, e esse, esse amor lança fora todo o resto, quando, quando nós amamos irmãos, temos esse, essa natureza, então volto a dizer, não precisa se esforçar, a mangueira não se esforça para dar manga. Naturalmente. A bananeira para dar banana. Hoje nós vimos alguns pés de banana. Que, que lindo. Naturalmente. Porque é a natureza dela. Então se você é filho do amor de Deus. Se você tem o Espírito Santo. E se Deus derrama o seu amor pelo Espírito que nos foi dado. Então. Então. Então, não, não tem problema, nós, eu não tenho não tenho que me preocupar. Eu só tenho que estar ligado. Eu só tenho que estar conectado a Ele. Eu só tenho que receber a cada dia, receber a cada dia deste, deste amor. Agora que nós temos o Espírito Santo e que nós damos lugar a Ele. Presta bem atenção. Porque a maneira que Deus faz as coisas, irmãos... Não, não é como nós, veja, o Espírito Santo veio, eu tenho o Espírito Santo, mas vocês sabem, eu posso resistir ao Espírito, entenderam? Entendeu irmão Adão? Você tem o Espírito, mas quem sabe, você resiste, a Bíblia diz, não resistam ao Espírito Santo, Existe o diabo e ele fugirá de vocês. Agora, ao Espírito Santo, nós precisamos recebê-lo. Beber dele. Mergulhar nele. Se encher dele. A cada dia mais eu vou me encher, eu vou mergulhar, eu quero mais. Eu quero mais do Espírito. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais deste rio de amor... Sobre minha vida, então não tem outra maneira senão eu estar muito conectado, ligado ao Espírito Santo de Deus. Hoje, irmãos, o, o Pai, o Nosso Senhor Jesus estão lá na glória, mas o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está em nós, em você. Você viu o que nós lemos lá em João capítulo. 4 versículos 7 ou mais, mais na frente um pouquinho ele vai dizer o último versículo sabemos que permanecemos nele e ele em nós porque ele nos deu o seu Espírito então Deus já nos deu eu tenho condição nós temos condições de amar se nós recebermos o Espírito Santo se nós, mais do que recebermos, deixarmos que o Espírito Santo tome controle sobre nossas vidas. De novo, eu posso ter o Espírito, mas Ele fica lá no cantinho. Ele não está assumindo nada em mim. Eu preciso, mais do que descobrir o como é bom amar, eu preciso aprender, mais do que receber o Espírito Santo, a ser guiado por Ele. Romanos 8,14 diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus então se eu permito que o Espírito Santo me guie se você permite que o Espírito Santo guie você mas pastor como é que eu faço isso? como é que nós fazemos isso? eu vou dizer para você como eu procuro fazer em todas as decisões que eu vou tomar, eu não tomo a decisão sem antes, ter a direção dele, e quando eu faço errado, quando eu me precipito, eu peço perdão, e volto atrás, anos atrás irmãos, eu aprendi isso de uma, uma forma muito dura, muito triste para mim, eu, vocês sabem que nós temos um zelo pelo púlpito, nós não, procuramos não trazer qualquer pessoa para pregar, eu, eu procuro ter um zelo, nós sempre oramos, conversamos, e, e certa vez eu estava orando, caminhando, e veio ao meu coração, de convidar um certo pastor, para vir pregar aqui, era uma santa ceia, ai eu fiquei tão contente com aquilo, veio rapidinho, e veio tanta alegria, liga para ele, liga para ele, então eu voltei para casa, estava caminhando, voltei, e imediatamente liguei para ele, e, e meu Deus, ele falou, ô oh, pastor Narciso, que bom, eu estarei lá, sim, estarei lá, tal, e eu fiquei tão contente, tal, tudo animado, isso acho que era uma quarta-feira, ou terça-feira, eu sei que, tudo bem, maravilha, talvez até eu falei para algum dos pastores, e quando chegou quinta ou sexta, eu estava orando de novo, pelo culto de sábado, de santa ceia, ai meu Deus, vai ser tão bom, porque aquele pastor, ele é tão amável, ele é assim, assim, e quando eu comecei a orar, veio um sentimento, áspero no meu coração, não sei se você vai entender isso, mas sabe quando numa paz, um, um, algo que não estava legal. E aí eu falei: Deus, eu tenho alguma coisa errada? É uma benção aquele, aquele, aquele pastor? Mas de repente veio ao meu coração um sentimento de, de algumas mensagens que ele tinha pregado lá no passado e que eu nem estava me lembrando, eu falei, meu Deus, se ele tocar nesse assunto, que, que difícil, não é assim que nós cremos, nós não, não acreditamos nisso, como vai ser isso? Irmãos, a coisa começou a embolar dentro de mim, e eu já estava chorando, pedindo perdão a Deus, pai, me perdoa, eu me lembrei, que eu não tinha consultado o primeiro chefe, eu me lembrei que eu tinha feito as coisas do jeito que eu achava que seria bom. Quem estava guiando as coisas era eu e não o Espírito Santo. Então aquilo me trouxe um, um desconforto muito grande, irmãos. Eu voltei para casa e, e me ajoelhei no meu escritório e orei, e chorei. E falei, eu vou me envergonhar, mas eu vou dizer para ele, não vir agora, marcar outro dia. E quando eu pensei sobre isso, o telefone tocou, ainda era um telefone fixo, tocou, eu atendi, era a esposa do pastor, e ela disse, pastor Narciso, eu estou ligando para avisar que meu esposo precisou viajar, ele não vai poder estar no sábado, mas ele vai marcar um outro dia, ele vai falar com você, Uf, oh Deus, falei, muito obrigado irmã, voltei para o meu joelho e agradeci tanto a Deus, até hoje ele não ligou, quem sabe ele liga um dia, né? mas até hoje ele não ligou de novo, isso já faz anos, mas isso, eu estou dizendo para vocês, que é como nós agimos irmãos, nós às vezes pensamos em algo, irmão, se você tem sua empresa, e se você é um irmão, deveria fazer a mesma coisa, você pode até administrar, tal, tal, tal. mas meu amado, a coisa melhor que tem, é ser guiado pelo Espírito Santo, é deixar Ele te envolver, é deixar essa atmosfera, demora um pouco mais? Pode demorar, mas é certo, você não vai ter problema, e quando o Espírito Santo vem, e te guia, então as coisas vão mudar, quando o Espírito Santo vem, o ambiente é outro, preste atenção, quem sabe você, tomou alguma decisão esses dias, ou tem tomado decisão, ou pensado em tomar uma decisão, por favor, faça isso, pergunte a Ele, Pergunte ao Espírito Santo, se Ele está guiando isso. É o Senhor que está colocando isso no meu coração? É por amor? É algo que vai glorificar tanto, tanto o teu nome? Pergunte a Ele, você não precisa se esforçar. Ore. Porque a melhor coisa, meu irmão, é não justificar depois... Dar desculpa depois, falar isso, falar daquilo, não é por quê? É por causa daquilo, é porque não sei o quê. Meu irmão, está cheio de gente, de irmãos quebrados por aí. E tentam se justificar. Eu, eu conheço, tenho conhecido pastores e mais pastores com as suas igrejinhas pequenas, e lá nós estamos porque. E eu, eu pergunto, mas foi Deus, Deus dirigiu. Como é que foi isso? Então, presta bem atenção, meu querido, e deixa que Deus dirija a sua vida, deixa que o Espírito Santo te guie. Ele vai te guiar pelo melhor. E quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o amor de Deus. Você vai perceber a tua natureza mudando dia a dia. Você vai perceber, você amando pessoas que você não queria amar. Você suportando, você vai perceber uma atmosfera diferente na tua vida, na tua casa. Entenda por favor, você não precisa amar por obediência, embora é muito bom. Você não precisa amar por um modelo que Jesus nos deu, embora é muito bom. Você não precisa amar porque Deus é amor, embora é isso mesmo. Mas agora você ama porque a natureza de Deus, o amor de Deus está em você, está dentro de você. Então você é incapaz de fazer o mal, porque há uma outra natureza, o amor de Deus. Deus, a natureza de Deus está dentro de você o Espírito Santo por isso Jesus disse a Nicodemos se você não nascer de novo, da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus o que nasce da carne é carne mas o que nasce do Espírito é Espírito, entenda, é necessário nascermos de novo, é necessário termos uma natureza diferente, trocarmos, recebemos, um novo coração, do Pai, um coração, que é incapaz, é incapaz, de fazer o mal, ah, um coração que tem compromisso, que tem aliança. Um coração que é ensinado por Jesus. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, por favor.